0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Tänään liikutaan Suomi 100 tunnelmissa. Keskustellaan siitä, miten pörssikauppaa ja on tehty tässä koko tämä aika ja miten Helsingin pörssi on kehittynyt itsenäisyyden aikana. Lisäksi muistellaan joitakin nyt jo historialehdille siirtyneitä pörssiyhtiöitä ja Vieraana pörssipäivässä tänään pitkäaikainen sijoittaja, sijoituskirjailija Kardia Investin Kim Lindström. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten johtaja Jaakko Raulo Helsingin pörssistä. Tervetuloa. Kiitos. Lisäksi sitten hetken kuluttua vielä haastateltavana on rahoituksen professori Mika Vaihekoski puolestaan Turun yliopistosta. Ja hän sitten kertoo meille hieman siitä, että millaista pörssikauppa Suomessa oli itsenäisyyden alkuvuosikymmenenä. Eli Suomi 100 tunnelmissa tänään, Kim Lindström, olet monille suomalaisille piinsijoittajille tuttu, esimerkiksi kirjojesia, ja kolumniesi kautta sekä talousmediasta. sinulla on myös pitkä ura rahoitusalalla Yhdyspankissa, Karnekiissa, Norvestiassa. Ää, tulit markkinoille 1960-luvun loppupuolella tarkalleen ottaen 68 ja nyt kun näitä pörssivaiheita tässä käydään läpi, niin 68 silloin tapahtui jotain ihan erityistä. Ähm, herättiin Roususen unesta. Mitä tarkkaan tämä tapahtui?
2: Tarkoitti sitä, että silloin luovuttiin indeksiehdosta. Sitä ennen meillä oli indeksitalletuksia, indeksiobligaatioita ja vielä kaiken lisäksi nämä olivat verovapaita ja saattoi jopa saada vuokratuloja verovapaasti. Tämä merkitsi käytännössä sitä, että pörssiosakkeilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia kilpailla näiden erityis- suos- erityiskäsittelyyn saaneiden sijoituskohteiden kanssa. Kun indeksi ehdosta luovuttiin Liinamaa ykkösen nimellä tunnetulla tulosopimuksella, niin pörssi heräs aivan uuteen eloon.
1: Että tässä ei niinkään ollut kyse siitä, että että pörssissä ei olisi ollut mielekästä tällaista liiketoimintaa, vaan se, että valtiovalta oli omalla toiminnallaan pitänyt huolen siitä, että osakkeet eivät ole mielekäs sijoituskohde.
2: Joo, kyllä. Siis ei voinut missään olosuhteessa puhua sijoituskohteiden neutraalista verokohtelusta. Ja edelleenhän meillä on tätä ongelmaa. Tosin se ei ole enää yhtä suuri kuin siihen aikaan, että nykyään pörssiosakkeellakin pärjää.
1: Jos muuten miettii tuota aikaa 68, kun tulit markkinoille, niin mitä muuta siitä muistat ja voisit kertoa?
2: No itse asiassa, kun tästä indeksiedosta luovuttiin, niin silloin al- alkoi yksi kaikkien aikojen komeimpia nousuja pörssissä. Ja Pari vuotta myöhemmin myös pankit heräsivät ja rupesivat hyvin aktiivisesti mainostamaan osakesäästämistä ja omia osakeantejaan. Ja tämä johti siihen, että erityisesti pankkiosakkeiden kurssit nousivat erittäin korkealle, liiankin korkealle. Ja vastaisku tuli tietysti sitten öljykriisin yhteydessä.
1: Kun me nyt tässä lähestytään tätä Helsingin pörssiä ja sen taivalta Niinku piensijoittajan näkökulmasta myös tänään Yle puheessa ja pörssipäivässä, niin kuinka yleistä tuohon aikaan 60-luvun lopulla tällainen osakkeisiin säästäminen ja sijoittaminen suomalaisten keskuudessa oli?
2: Se oli hyvin vähäistä itse asiassa. Mä muistan, mä oon itse käynyt yhtiökokouksissa vuodesta 69 lähtien, ja alussa oli kyllä näin, että esimerkiksi mä muistan hyvin värtsilän yhtiökokous. Mä oli siellä villa paidan paidassa ja suurin piirtein ainoa, joka oli sillä tavalla puettuna. Kaikki muut läsnäolijat, niitä oli muutama kymmen, kymmenen, niin heillä oli ne oli vanhempia herrasmiehiä ja niillä oli tummia pukuja. Kun vertaa nykyisiin yhtiökokouksiin, esimerkiksi juuri värtsilän yhtiökokous jolla paikalla on lähes tuhat ihmistä ja yhteiskunnan kaikkia kerroksia edustettuina, niin kyllä muutos on valtava.
1: Missä vaiheessa sitten tämä, tätä, voisiko, voisiko sitä muutosta ja murosta jotenkin ajoittaa johonkin vuosiin? Että missä vaiheessa tästä tuli laajempien kansankerrosten toimintaa ja, ja, ja harrastus?
2: No mä luulen, että jo tämä 70-luvun alku ja sanotaan pankkien valtavat mainoskampanjat omien osakiantiensa puolesta teki kyllä hyvää niin kuin tässä suhteessa. Että oikeastaan siitä se lähti ja, ja, ja vuodesta 69 tuli myös tämmöinen piensijoittajia. Varten tehty osinkotulovähennys, joka teki piensijoittamisen pien verotuksesta paljon järkevämmäksi kuin aikaisemmin.
1: Sen vielä kysyn tässä vaiheessa, niin kun mennään eteenpäin ja, ja syvennytään päivän teemoihin, mutta kun olet myös Norvestian palveluksessa ollut, niin nythän aika äskettäin tapahtui tämä Capman Norvestia yritysjärjestely. Niin mikä on sinun arviosi siitä?
2: No, Capmanin kannalta se oli minusta erinomainen liiketoimi. En tiedä, oliko se ihan yhtä hyvä Norvestian osakelomisten kannalta, mutta kuitenkin aika luontevaa seurausta siitä, että Norvestialla oli varsin arvokas arvopaperisalkku, joka oli pörssissä aliarvostettu. Siinähän oli tämmöinen niin sanottu substanssialennus pörssiarvostuksessa, joka varmasti kiinnosti Capmaniaan. Kuitenkin tämä kauppa oli sikäli parempi kuin moni muu, että itse olen harmistunut siitä, että yleensä Suomen parhaat yhtiöt myydään ulkomaille sen takia, että hyvien yhtiöiden omistaminen on tehty suomalaisille verotusteitse epäidulliseksi. Se, että joudutaan sitten myymään yhtiöt ulkomaille, kun ne menestyvät, niin sehän on kansantaloudellisesti järjetöntä.
1: Mutta tähän Käppmän tähän Norvestia kuvia on kuitenkin suhteellisen positiivisesti suhtaudut. Et tähän on ainakaan ulkomaille mennyt sitten.
2: Joo ei, ei. Kyllä se on ihan ok ja olen tänä päivänä Käppmänin osakkeenomistaja, niin toivotan yhtiöllä kaikkia hyvää.
1: Kim Lindström, olet kirjoittanut monia kirjoja myös pörssiin liittyen ja sijoittamiseen liittyen. Niistä yksi tämmöinen, hyvin mielenkiintoinen, tämä puoli vuosisataa pörssin sisäpiirissä. Ja tämä sitten kertoo myös, myös tuota, sinun sijoittajakokemuksestasi.
2: Joo, tosiaankin vuodesta 68 lähtien olen itse joko henkilökohtaisesti tai perheen yhtiön kautta tai muiden perheen jäsenten nimiin sijoittanut osakkeisiin ja tehnyt myös tota, eh, jonkin verran kauppaa, eli kauppojen lukumäärä on varmasti kymmenissä tuhansissa. Eh, siinä voi ehkä sanoa näin, että tämä kork, korkoa korolle periaate, se toimii aivan loistavasti osakemarkkinoilla. Mikäli hyvin kauan sijoittaa osakkeisiin, niin on aika vaikea epäonnistua.
1: Eli pitkäjänteisyys tämä korostuu myös tässä. Kyllä. Jaakko Raulo, olet Helsingin pörssin palveluksessa lakiasian ja, ja siirryt Helsingin pörssiin 80-luvun loppupuolella 87.
0: Kyllä, pitää paikkansa. Siirtyminen sinne tapahtui toinen päivä marraskuuta 1987 ja silloinhan pörssissä tapahtui silloinkin. Paljon siinä oli juuri takana tämä musta maanantai, se oli New Yorkissa ja itse asiassa se käytännössä kaikkiin pörsseihin ympäri maailman ja oli sitten seuraavana päivänä myös, myös Suomen pörssissä. Olin tehnyt vähän aikaisemmin. Työsopimuksen ja, ja täytyy sanoa, että silloin... Ja,
1: saanko pyytää hieman lähempää, voitko puhua mikrofoniin. Kyllä. Kiitos.
0: Silloin muutama, juuri muutama viikko ennen kuin aloitin työn, niin tuli vielä mieleen, että voisiko tämän, tämän kuitenkin perua pörssiin tulon. Niin ei käynyt sitten, vaan, vaan, vaan menin pörssiin ja olen siellä vielä tänä päivänä. Musta maanantai. Kyllä. Tämä ei kuitenkaan jättänyt mitään kovin pitkäjäkäistä
1: jälkeä. Eikö se mennyt nopeasti, aika, aika nopeasti ohi Helsinkiin. Kyllä,
0: muistaakseni kurssit toipuivat melko lailla, nousivat yhtä paljon, nousivat samoille tasoille ihan seuraavana päivänä, kuin mihin ne olivat tässä romahduksessa ensin laskeneet.
2: Ja lisäyksenä niin todettakoon, että sen jälkeenhän kurssit jatkuvasti nousivat vuoteen, siis huhtikuuhun 89 asti jolloin me oltiin todella paljon korkeammalla kuin mustana maanantaina ja sitä ennen. Sen jälkeen kyllä kurssit tulivat alas, mutta se on sitten toinen tarina.
1: Kun Jaakko tuli Helsingin pörssipalvelukseen 80-luvulla, silloin tehtiin vielä ihan tällaista, mitä elokuvista esimerkiksi on voinut nähdä, että monet varmaan tuttu näkyy että on, on meklareita siellä salissa, ja, ja tällä tavoin se oli sellaista fyysistä kaupakäytti
0: siis ö, täysin erilaista kuin tänä päivänä. Kyllä, silloin kauppa käytiin vielä pörssisalissa, kuten mainitsit. Se oli tämmöinen tietyn tyyppinen open outcry, niin kuin kutsutaan, julkihuutotilaisuus. Toki kuitenkin niin, että Helsingissä siinä oli elektroniikkaa, käytettiin apuna. Siinä oli tällainen LM Erikssonin itse asiassa 1930-luvulla Helsingin pörssille toimittama noteraustaulu ja tällainen noteerausjärjestelmä Sitä käytettiin siinä tarjousten tekemisessä apuna. Eh, ja, mutta sitten varsinainen kaupankäynti eh, käytiin tosiaan puheenjohtajan johdolla ja, ja Meklareiden kesken. Ja sinä toimit puheenjohtajana? Olen toimin, toimin puheenjohtajana kyllä,
1: yhtenä kolmesta. Minkälaista se työ oli siinä? Minkälaisia päiviä? Siinä piti varmaan aika tarkkana olla vaikka
0: Työ oli... Erittäin mielenkiintoinen. Se oli, varsinkin kun niin kuin Kim tuossa mainitsi, niin, niin koska se kaupankäynti oli jatkuvasti kasvussa niinä seuraavina vuosina, niin myöskin nämä pörssipäivät kutsuttiin pörssistunnoksi, niin pörssiistunnot venyivät, niistä tuli varsin pitkiä. Ne olivat no, saattaneet olla vielä silloin 86-87 muutaman tunnin, ehkä kahdenkin tunnin. Mittaisia, mutta lähtivät sitten tosiaan venymään niin, että niitä käytiin joinakin päivinä aina sinne iltapäivään pitkälti, jopa kolmeen, jopa neljään, ja itse asiassa silloin oltiin jossain vaiheessa jo lähestymässä vähän kriittistä tilannetta, ikään kuin kaupankäyntiä ei saatu poikki. Siinä käytiin joka paperi läpi sitten. Kyllä, tämä julkihuudon järjestelmä oli sellainen, että pörssilista, Käytiin toimialoittain yhtiö kerrallaan läpi. Yhtiö kerrallaan, toisin sanoen, tapahtui tämä hinnoittelu ja siihen liittyvä se, se salikauppa meklareiden kesken ja, ja kun, kun se päättyi, että siinä ei ollut semmoista välitöntä intressiä jatkaa kaupankäyntiä, niin, niin sitten siirryttiin seuraavaan pörssipaperiin.
1: Kera, voisitko avata meille sitä, että miten se osakkeen tai muun arvopaperin hintasten sitten tarkalle ottaen siinä tämmöisessä julkihuidossa määritty?
0: Se määritty kysynnän ja tarjonnan mukaan. Itse asiassa uskon, että se mekanismihän on ihan sama kuin se on ollut satoja vuosia, jossa siis ostajat ja myyjät ilmoittaa, mihin hintaan ovat halukkaita kauppaa käymään. Tässä tapauksessa siis siinä käytettiin tätä elektronista taulua ja järjestelmää apuna. ostavalla puolella ovat Meklarit ilmoittivat osaltaan ostokiinnostuksen antamalla jonkun hinnan. Parhaat hinnat tulivat näkyvään sinne taululle, parhaat ostohinnat ja vastaavasti sitten myös myyntipuolella parhaat myyntihinnat. Toisin sanoen salissa olevat Meklarit saattoivat nähdä, kuka Meklari oli kiinnostunut ostamaan näillä parhailla tasoilla. Sen sijaan näistä määristä ei siinä vaiheessa ollut kenelläkään tietoa. Sitten kun tämä osto ja myynti tarjous yhtyivät, eli eli tuli siis sopimus siitä kaupankäyntitasosta. Sen jälkeen alkoi tämä puheenjohtajan johdolla tapahtuva varsinainen kaupankäynti. Sen aloitti ostaja pyytämällä tiettyä osakemäärää, jonka jälkeen myyjä ilmoitti, kuinka paljon on halukas myymään. Kauppa vahvistettiin tämän yhteisymmärryksen mukaisesti. Sen jälkeen Tätä kauppaa jatkettiin uusilla niin sanotusti kierroksilla, eli noterattiin taas uudestaan. Jos kiinnostus oli kovaa, niin sitten syntyi uutta kauppaa joko sillä samalla hintatasolla tai huintataso saattoi olla korkeampi tai vastaavasti sitten matalampi. Niin kauan kauppaa, kaupankäyntiä jatkettiin, kun sitä kiinnostusta löytyi niin, että se yhteinen hintataso oli saavutettavissa. No
1: viimeinen tämmöinen julkihuuto oli sitten 90-luvun alussa, 90- 90 ja maaliskuussa, ja siitä itse asiassa YouTubessa on on videokin olemassa, semmoinen vartin mittainen, katsoin sen eilen, ja semmoinen pieni yksityiskohta, mikä sieltä osui silmiin, mikä tänä päivänä tuntuu aika aika jännältä, niin esimerkiksi pörssisalissa tupakoitiin.
0: Kyllä, pörssisalissa tupakoitiin silloin, niin kuin ymmärtääkseni, melkein joka työpaikalla, ei ei siinä siihen aikaan ollut, ollut mitään erikoista se oli Meklareiden tauko, monen Meklarin taukoaskaro äh, oli, se, oli se tupakan polttaminen ja samalla tietysti silloin siellä salin takaosassa istuskellessa saatettiin sitten vaihtaa ajankohtaisia äh, tietoja Meklareiden kesken.
1: Julkihuudot jäi tosiaan taakse ja sitten tapahtui isoja muutoksia. Äh, sähköinen kaupankäytin järjestelmä ja arvopaperimarkkinalaki laki. Ja tämä arvopaperimarkkina on sikälikin hyvin merkityksellinen, että sitä ennen siis, eikö se ole näin, että sisäpiiritiedon hyödyntäminen ei ollut laitonta?
2: Näin on jo ei, ei ollut ja et, tota, mulla on se käsitys, että, että sisäpiiritietoa myös käytettiin hyväksi.
1: Minkälaisia esimerkkejä, tapauksia sieltä voisi no,
2: Sanotaan, nimiä ei vitsi mainita, mutta mä itse niin sattumoisin, pääsin yhden tämmöisen tapauksen jäljille, ja oli, että kyllä sitä esiintyi. Mutta se mielenkiintoisin tässä on se, että ne asianomaiset, jotka näitä tietoja saattavat käyttää hyväksi, niin he eivät itse tiedostaneet tekevänsä mitään väärää. Et se on aika, tänä päivänä kuulostaa aika yllättävät, yhtä yllättävät kuin tuo tupakan polttopörssisalissa.
1: Niin jos ajatellaan suomea sitten suhteessa muihin maihin ja muihin markkinoihin, jos meiltä sisäpiirin tiedon hyödyntäminen tuli laittomaksi vasta tässä vaiheessa, niin oliko sitä muualla ollut laitonta jo paljon ennen?
0: Kyllä se oli siis tällaisen modernin sääntelyn, voisiko sanoa, liikkeeseen liikkeellisen lähtökohtaisesti pidetään monta kertaa tätä Yhdysvaltojen pörssilainsäädäntöä, joka silloin vuonna 1933 34 saatettiin voimaan. Sehän oli reaktio tähän suureen lamaan ja kaikkien siihen niihin ilmiöihin, mitä, mitä silloin tapahtui siellä. Sen jälkeen se sitten pikkuhiljaa on tuli Eurooppaan aika hitaasti kylläkin, mutta että Englannissa oli ollut jo kymmeniä vuosia tämän tyyppistä Ruotsissakin muistaakseni kymmenkunta, vajaa kymmenen vuotta aikaisemmin. Mutta kuitenkin Euroopassa verraten uusi.
2: Joo, tässä voi ehkä lisätä, että kun ulkomaalaiset 80-luvulla puhuvat Helsingin pörssistä, he puhuvat villistä idästä.
1: Mitäs muuta tämä laki sitten toi, toi tullessaan?
0: No arvopaperimarkkinalaki laki loi ne järjestäytyneen niin arvopaperimarkkinan puitteet Suomeen tietenkin. Sehän, se on sen tämmöisen luottamuksen aivan keskeinen peruspilari ja luottamus puolestaan on aivan välttämätön edellytys järjestäytyneelle arvopidimarkkinalle, semmoiselle arvopidimarkkinalle, jossa niin kuin laajat joukot voivat järkevästi lähteä mukaan niin kuin samoin edellytyksiin kuin, kuin muutkin osapuolet. Et, et, se on, se oli, se on niin kuin aivan keskeinen tekijä tässä, mutta samaan aikaan, Tämä markkina Suomessa oli muutenkin erittäin vahvassa muutoksessa. Tässä mainittiin tämä sähköisen kaupankäyntijärjestelmän käyttöönotto. Sehän ensimmäisen kerran teki mahdolliseksi taas laajemmille joukoille olla mukana käytännössä kaupankäynnissä meklareiden kyky ottaa puheluita vastaan saliin oli tietenkin varsin rajoitettu ja samalla se loi ensimmäisen kerran tämmöisen, siinä oli nimittäin tämmöisenä liitte, liitteenä taikka mukana myös tämmöinen pörssitiedotteiden välityssegmentti tässä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jolloin myöskin tietoja saatettiin niin kuin aivan toisella tavalla tiedotteita välittää kuin aikaisemmin. Sitten kannattaa mainita vielä tämä osakkeiden elektroninen säilytysjärjestelmä, eli tämä arvoisuusjärjestelmä. Sekin tuli käyttöön juuri näihin samoihin aikoihin ja se oli taas puolestaan niin välttämätön sitten sille, ei suinkaan niille laskeneille volyymeille, joihin ajauduttiin silloin 90-luvun alussa, mutta niin kuin sitten taas pian nähtiin, kun kaupankäynti kasvoi voimakkaasti, niin se oli aivan välttämätön edellytys sille, että ylipäänsä saatettiin lähteä kasvamaan näin näin laajassa mitassa tätä markkinoa.
2: Pörssissä hän kyllä hyvissä ajoin tajuttiin, että se on jäänyt vähän niin kuin ajastaan jälkeen. Ja muun muassa Pankkitarkastusviraston silloinen johtaja Jussi Linnama puhui siitä, että pörssillä on purjehdusseuran säännöt. Tämä näiden sanojen innottamana muun muassa, niin perustettiin pörssin piirissä 80-luvun puolivälissä tämmöinen niin sanottu pörssityöryhmä, jonka sihteerinä itse toimin. Ja tarkoituksena oli nimenomaan pörssin toimesta e, saattaa tämä koko tämä tausta e, säännöstön ajan tasalle. Ja näin tehtiin ja oikeastaan oltiin tehty hyvin paljon sellaista työtä, jota käytettiin hyväksi, kun luotiin tämä arvopaperimarkkinolaki vuonna 1989.
1: Ja yksi aivan erityisen tärkeä tässä yhteydessä nostaisin, on tämä ulkomaalaisomistus. Sitähän oli rajoitettu voimakkaasti, voimakkaasti aikaisemmin, mutta sitten sekin muuttuu 1993
2: Joo, itse asiassa jo aikaisemmin. Tota, e, ulkomaalaiset rupesivat kiinnostumaan suomalaisista osakkeista joskus 80-luvun alussa, ja itse saan jatkuvasti puheluja ulkomaan, että olin silloin Yhdyspankin pääanalyytikkona. Ja... E, Huomaattiin pikkuhiljaa, että ne osakekirjat, joissa ei ollut tätä ulkomaalaisrajoitusta, niistä oltiin valmiit maksamaan huomattavasti enemmän kuin niin sanotusta sidotusta osakkeesta, jotka olivat vain suomalaisille tarkoitettu. Ja tästä syystä perustettiin sitten työryhmä, jossa oli myös mukana ja, ja tota, ehdotettiin, että ruvettaisiin noteeraamaan erikseen nämä ulkomaalaisvapaat osakkeet. Näin tapahtui sitten vuoden 1984 alusta. Yhtenä esimerkkinä tästä, minkälaisesta epäsuhteesta oli kyse, oli se, että esimerkiksi silloin ne osake vapaana osakkeena sen hinta oli kaksinkertainen sidottua verrattuna. Sitten tosiaankin sitten meillä oli pitkään semmoinen tilanne, että 40%, ensin 20 prosenttia, sitten 40 prosenttia osakkeista saattoi olla ilman tätä ulkomaalaispykälää. Sitten tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1993 poistettiin kaikki nämä ulkomaalaisrajoitukset Tähän liittyy tähän EU-jäsenyyteen. Ja silloin muun muassa Vesa Vainio puhui yhden yön alesta. Nimittäin vuoden 1993 aikana pörssikussit kerskimäärin kaksinkertaistuivat. Ja se johtui nimenomaan pääasiassa tästä asiasta. Sitä ennenhän meillä oli erittäin huonoa aikaa pörssissä itse Ehkä kaikkien aikojen huonoita aikaa.
1: Jaakko, niin mikä on sinun tietämyksesi siitä, että kiirettiinkin tota ulkomaalaisomistuksen rajoituksiaan, niin sitä ennen kuin, ennen kuin ne vapautuivat?
0: Ei mulla ollut tietoa siitä, että niitä olisi niin kuin laajamittaisesti kierretty. kierretty. En, en osaa tuohon sanoa, sanoa mutta että... On selvää, että koska tämä oli niin äärimmäisen hallinnollinen järjestelmä, niin, niin se, 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 oli, se oli välttämätöntä poistaa ja kumota. Se, se on, kuulostaa tämän päivän näkökulmastaan niin äärettömän vieraalle, jakaa omistus niin kuin kotimaisten ja ulkomaisten välillä tällä tavalla, kun silloin tapahtui.
1: Ja tosiaan eihän sitä niin pitkäaikaa kuitenkaan, että siis jos ajattelee, niin, niin se on aika, aika lähellä.
2: Mä muistan sitä hyvin sitä aikaa, että tota, 80. alussa ja kun suurin jokainen sijoittaja rupesi käymään läpi omia osakirjojaa ja katsomaan, että mistä tämä ulkomaispykälä puuttuu, koska tajuttiin, että niillä on ehkä enemmän arvoa kuin näillä toisilla.
1: Otetaan pian äh, pieni katsaus vielä itsenäisyyden äh, alkuaikoihin ja Helsingin pörssin alkuvuosiin, mutta sitä ennen Jaakko kysy vielä, että kun tuo 80-luvun loppu oli tuommoista, taloudessa hyvin värikästä aikaa, monenlaista tapahtuja ja näin. Mites, minkälaisia muistikuvia tai tunnelmia osaat kertoa sen ajan sitten käynnistä? Ja mitä on
0: jäänyt mieleen? No kyllä mieleen on varmasti jäänyt se, että... Töitä oli tavattoman paljon, koska, koska niin kuin sanoin, niin kun tässä on aikaisemmin todettu, se pörssikauppa vilkastui huomattavasti juuri niinä vuosina, silloin 80-luvun lopulla. Samaan aikaan tietenkin pörssissä, niin, niin kuin tässä on tullut esille, oli merkittäviä projekteja, jotka oli osittain jo käynnistetty aikaisemmin. Isoimpana ehkä juuri tämä valmistautuminen tähän sähköisen kaupankäyntijärjestelmän käyttöönottoon. Eli, eli, eli tavallaan valmistauduttiin eh, muuttamaan koko, voisiko sanoa, koko firman toimintatapa, toimintamalli ihan ihan oikeastaan täydellisesti. Totta kai myös uusia pörssiyhtiöitä tuli niinä vuosina voimakkaasti. Myös uusia välittäjiä tuli siinä vaiheessa. Kylläkin käytännössä lähes yksinomaan oli suomalaisia tai ainakin Helsingissä toimivia ja suurin osa myös suomalaisomisteisia. Se ulkomaisten välittäjien, tulo laajemmin, niin se ajottu vasta sitten niin kuin sinne alkoi siellä 90-luvun puolivälistä eteenpäin. Tämä kaiken kaikkiaan aika on jäänyt erittäin vauhdikkaana ja mieleen.
1: Ja kämpissä kokoontui sitten jälkipörssi.
0: Sielläkin, tietääkseni. Kappelissa. Kyllä.
1: Joo, Meillä on täällä vieralla niin Jaakko Raulo Helsingin pörssistä ja sitten on ammattisijoittaja ja sijoituskirjailija Kim Lindström, ja jatketaan keskustelua pian, mutta tehdään tässä vaiheessa pieni katsaus noihin ihan alkuvuosiin Helsingin pörssissä. Rahoituksen professori Mika Vaihekoski on on puhelimen päässä, hän on Turun yliopistosta, ja kertoo, miten pörssikauppaa tehtiin itsenäisyyden alkuaikoina, ja sen jälkeen 30-40-luvuilla. Helsingin pörssi aloitti toimintansa siis 1912, ja avauspäivänä, Silloin listalla oli 23 yhtiötä, mukana monia pankkeja ja sitten vakuutusyhtiöitä.
3: No sieltä löytyy Suomen kiinteistöpankki, yksi niistä suurimmista. Sitten löytyy kansallisuusosakepankki. Sitten löytyy paljon pankkia, Turun osakepankki, Vaasan osakepankki. Sitten Uudenmaan osakepankki. Sitten oli Poismaiden osakepankki, kauppa- ja teollisuutta varten. Sitten kuin ja Suomen kaupunkien hypotekikassaa ja sitten oli Fennia, palovakuutusosakeyhtiö. Sitten oli Suomen merivakuutusyhtiö. Patria, tapahtumavakuutus. Sitten oli Pohjola, oli myös yksi niistä, joka aloitti silloin. Kullervo, joka olikin pitkään listalla myöskin. Ja Kaleva. Tällaisia muutamia yrityksiä ihan, jotka varmaan tänäänkin päivänä ihan
1: tuttuja. Hyvin pankkia ja vakuutuspainotteista.
3: Joo, ehkä, ehkä näistä. Sektoriä, niin oli Suomen höyrylaiva. Ja tuota, sitten tuli Tampelan edeltäjä, eli Tampereen, Pellava ja rautateollisuusluokan
1: yhtiö. Miten itsenäistyminen ja sitten vähän myöhemmin sisällissota, niin miten nämä näkyvät Helsingin pörssissä?
3: No oikeastaan näkyvin, näkyvin merkki sisällissodasta oli pörssin kiinniolo, eli tammikuusta toukokuuhun pörssi oli kiinni. Mutta että noin sinänsä se ei mitenkään hirveästi näkynyt. Kaupankäynti oli pörssissä lähtenyt nousuun 1916 lopussa ja kaupankäynti jatkuu aktiivisena oikeastaan myöskin 1917 ja 1918. Sisälliseltä sotain huomioida, niin kokonaisuutena vuoden 1918 kaupankäynti oli ihan vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna.
1: Kun mennään eteenpäin, niin entä sitten 30-luvun lamavuodet?
3: No pörssin kehitys itse 1920-luvulla hieman hidastui, että tietyllä tavalla äh, ehkä, ehkä voisi sanoa, että pörssin alkuvaihe oli 20-luvulla, kaksi luvun alkuvaiheessa siinä itsenäisyyden tienoilla, niin oli itse asiassa hieman vilkkaampaa kuin sen jälkeen. Eli kaupankäynti hidastui ja pieneni itse asiassa 1900- 30-luvun ja 29-30 kaupankäynti oli enää, enää alta prosenttia, jos sitä suhteuttaa PKT. Jos on huomattava, huomattava pientä verrattuna esimerkiksi 1918 vuotiaan se oli reilusti yli 20 prosenttia PKT. Oikeastaan seuraavan kerran, kun pörssin kaupankäynti lähti uudestaan kasvuun, oli vasta 90-luvulla että, että 80-luvun lopussa. Että, että Pörssille koitti sellainen pitkä. Hiljainen kausi, joka oikeastaan voi sanoa alkaneen siinä 20-luvun alkupäästä oikeastaan.
1: Talvisodan aikaan sitten kauppaa ei tehty, että, ja itse asiassa silloin jokun kun Suomi ja Neuvostoliitto neuvottelivat Moskovassa, niin syksyllä 39, niin silloinkin pörssi oli kiinni.
3: Joo, pitää paikkansa, mutta kovin pitkä se pörssin sulkeutuminen ei ollut sillä kertaa, mutta että pitää kyllä paikkansa, joo.
1: Ja sitten sodan jälkeen 40-luvulla oli tämmöinen hyperinflaatio, ja ymmärtääkseni silloin en nousseetkaan osakekurssit, niin ei pystynyt tätä ikään kuin kompensoimaan, vaan arvot laski.
3: No itse asiassa näin pitää paikkansa, että 41 pörssin kehitys, itse asiassa kaikkina vuosina 40, 41 ja 42 pörssin nimellinen Tuotto oli varsin suuri, mutta inflaatio todellakin oli, oli huomattava 43 persin jälkeen, sitten, tai, anteeksi, jälkeen 43-44 pörssin oli huonoa, mutta että sitten 45 inflaatio oli sen verran suuri, että, että kehityspörssissä juuri ja juuri pääsi plussan puolelle, mutta sitten vuosina 46, 47, 48 vuotuiset tuotet olivat, olivat siinä 30 prosenttia pakkasella. Eli se pitää todellakin paikkansa.
1: Onko sinulla siellä listalla niin nimiä tänään ajan pörssiyhtiöistä, että miltä se lista näytti silloin 40-luvun lopulla? 40-luvulla.
3: No 40-luvulta löytyy hyvinkin tämmöisiä tuttuja yrityksiä. Pohjola, pakuutusyhtiö Pohjola oli edelleen listoilla. Sitten myöskin oli tämmöisiä teollisuusyhtiöitä kuin Kemi, tuli oli Strömberg. Suomen Triko, Kaukas löytyy täältä ja Monia muitakin tämmöisiä jollain tavalla tuttuja. Pankit, Koppi, Suomen Yhdyspankki, pakuutusyhtiöitä, Fenia, metsateollisuusyhtiöitä
1: Ensukutsait, niin edespäin. Mietitään sitten ja katsotaan hieman näitä tuottoja, että minkälaisia ne on ollut vuosikymmenten aikana, ja itse asiassa ihan itsenäisyyden aikana sata vuotta. Minkälaisen tuottokäyrän siitä voisi piirtää?
3: No, jos tuottoja katsoo noin vuositasolla, niin voi sanoa, että noin keskimäärin tuotto on ollut hirveän hyviä, ainakin nimellisellä tasolla. Eli keskiarvo, jos otetaan vielä viimeinenkin edellinenkin vuosi huomioon, eli 2016, niin tuototto on ollut nimellisesti yli 17 prosenttia. Mutta kun otetaan huomioon myöskin se, että Suomessa inflaatio on välillä ollut kovastikin korkea, niin... Reaalisesti tuotot ja hieman alle 10 prosenttia, mutta varsin, varsin hyvä luku sekin.
1: Pitäisikö, onko se jotenkin nostaa sieltä erityisen hyviä kausia vai pitää se tuossa?
3: Voi, voi tuosta ehkä nostaa, että et, et jos katsotaan sitä parasta vuotta, niin se on vuosi, vuosi 1999. Silloin vuosi vuosituotto on ollut 167 prosenttia, eikö se on ollut varsin erinomainen vuosi. No, varmaan täytetään muitakin. Huonoin vuosi on ollut puolestaan vuosi 2008, jolloin, jolloin tuotto on ollut
1: miinus 51 prosenttia. Ja kun näitä lukuja vertaa sitten kansainvälisiin verokkeihin Tukholma, vaikka New York, niin miltä silloin näyttää?
3: No aivan viimeisimpiä lukuja meillä ei ole, mutta, että, mutta että aikaisemmassa tutkimuksessa havaittiin, että jos verrataan Ruotsiin, niin Suomen tuotot on itse asiassa parempia, ja miksei Yhdysvaltoja parempia nimellisesti, mutta sitten kun otetaan inflaatio huomioon, niin, niin sen jälkeen Suomi jää kyllä hieman jälkeen jälkeen ainakin Yhdysvalloista. Yhdysvallat on pitkällä aikavälillä kyllä ehdottomasti tuottaneet sijoittajalle, Yhdysvaltoja ovat tuottaneet sijoittajalle parasta tuottoa pitkällä aikavälillä.
0: Yle puhe. Pörssipäivä.
1: Ja siinä oli puhelimen päässä rahoituksen professori Mika Vaihekoski Turun yliopistosta. Vierana siis on ammattisijoittaja Kim Lindström ja sitten Helsingin pörssistä lakiasian johtaja Jaakko Raulo. Haluatteko tuohon lisätä jotain tuohon edelliseen?
0: Jaakko? En. Sen verran ehkä tuohon professori Vaihekoski puhui noista pitkän aikavälin tuotoista. Kyllä mekin Helsingin pörssissä on on tutkittu ja jatkuvasti seurataan näitä ja totta kai on kysymys siitä, että esimerkiksi minkälainen aikaväli Otetaan tarkastelun kohteeksi, mutta esimerkiksi viidenkymmenen viimeisen vuoden ajalta, jos katsotaan maailman, käytännössä kaikkia maailman pörssejä, niin siinä sellaisessa vertailussa aivan ehdottomassa kerjassa on Tukholman ja Helsingin pörssit. 8,60, 62, 8,62 ja 8,60 ja tämä on reaalituotto. Ja tässä, tässä katsannossa USA pörssit jää jonkin verran jälkeen.
2: Joo. Tuossa täytyy tosi muistaa, kun professori Paikoski puhui siitä vuoden 1999 valtavasta noususta 160 prosenttia, niin siinä Nokia vääristi jonkin verran tätä indeksituottoa, että se täytyy pitää mielessä. Nimittäin tällä painorajoittetulla indeksillä, niin se nousu oli runsas kolmannes tästä. Sitten tota, ehkä voi myös todeta tässä yhteydessä, että Helsingin pörssin kaikkien aikojen hurjin keinottelukupla oli itse asiassa jo ensimmäisen maailmansodan aikana. Puhuttiin silloin noitatanssista ja se johtui siitä, että rahanarvo heikkeni hurjasti. Parissa kolmessa vuodessa rahanarvo menetti tai raha menetti 90 prosenttia arvostaan ja meillä oli rajat kiinni, me ei saatu niin kuin Tavaraa ulkomailta oli valtava tavarapula. Sen sijaan pystyttiin tuottamaan Venäjän armeijalle vaikka kuinka paljon. Kaikki meni kaupaksi, joten yhtiöt tekivät osittain inflaation ansiosta ja muutenkin erinomaisia tuloksia. Ja näin ollen, kun tuota tavaraa ei saanut ja pystynyt kuluttamaan rahaa, ja maassa oli sitä paitsi valtavasti ruplaseteleitä, niin tuota, kurssit nousivat hurjasti, erityisesti vuonna 16. Se jonkin verran jatkui sitten, mutta sitten sisällissotaa sitten jonkin verran rauhoitti tilanteen. Ehkä toiseksi pahin kupla, mitä meillä on ollut, on tämä vuosituhannen vaihteeseen ajoittunut IT-kupla. Esimerkkinä siitä on esimerkiksi Komptel, joka on vastikään poistunut pörssistä. Vuonna maaliskuussa 2000 Comptelin pörssiarvo oli noin kaksinkertainen verrattuna Huhtamäkeen, Keskoon ja Koneeseen. Pari vuotta myöhemmin, niin Comptel oli menettänyt 96 prosenttia pörssiarvostaan. Eli IT-kuplan aikana maksettiin aivan järjenvastaisia hintoja kaikista sen tyyppisistä osakkeista tai yhtiöistä, joilla oli jotain tekemistä internetin kanssa. Internet oli se aikasana silloin.
1: No mikä on semmoinen oma loppulaskusi tai, 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 tai miten sitä pitäisi tarkastella Kim Lindström IT-kuplasta, että... Kiersitkö sen kaukaa? jotkuthan teki niin. Warren Buffett on siis tämmöinen, joka, joka ihmetteli niitä hintoja silloin. Ja miten sinä siihen suhtaudut?
2: Ee, en innostunut siitä, koska mä en itse asiassa edes ymmärtänyt, mitä nämä yhtiöt tekevät. Ja mulla on semmoinen periaate, että en sijoita semmoiseen, mitä en ymmärrä. Eli itse asiassa tein kohtuisen hyviä sijoituksia silloin sen takia, että kun kaikki halusivat näitä internet-osakkeita... Meillähän oli myös Aleksilla 200 metrin pitkä jono silloin, kun Basveer tuli pörssiin. Niin tota, samalla unohdettiin näitä vanhoja vakiintuneita yhtiöt, joista käytettiin pilkkanimiä Savupiipputeollisuus. Niitä sai edullisesti silloin, kun kukaan ei niistä välittänyt.
1: Löytyykö, herrat, tällä hetkellä jokin tällainen asia, mikä... Yhtiä, niin toimiala tai, tai jotakin, mikä, mistä, missä te näette selkeitä kuplan piirteitä. Onko tämän päivän kuplan esimerkiksi kryptovaluutat?
2: En, itse en pidä tätä kuplaa. Siis osakkeet yleisesti ottaen eivät ole halpoja, mutta ei ole myöskään tunnuslukujen valossa poikkeuksellisen kalliita. Ja sitten täytyy myös muistaa, että... Mikä meillä on korkotaso tällä hetkellä? Siis periaatteessa, jos korkotaso jäisi tälle tasolle ikuisiksi ajoksi, mitä ei tietenkään tule tapahtumaan, niin silloin me voitaisiin maksaa osakkeesta huomattavasti enemmän kuin tänä päivänä.
1: Jaakko, löydätkö sinä kuplan piirteitä omassa laajesta?
0: No, vaikea on vastata tuohon. Se on, siihen on tietysti... Se jää aina niin kuin nähtäväksi tulevaisuudessa, että missään kuplaa. Mä olen samaa mieltä kuin sinänsä, kuin Kim, että, että tota hintataso yleisesti ottaen historiallisesti ajateltuna on monilla osakemarkkinoilla korkea. Toki korkotaso totta kai vaikuttaa tähän. Mitä tulee näihin tällaisiin kryptovaluuttoihin ja, ja, ja tämän tyyppisiin ilmiöihin, niin e, siellä saattaa hyvin olla jonkun tyyppisiä kuplia, joko olemassa tai kehittymässä, mutta nehän on ainakin toistaiseksi pääosin pörssin ulkopuolella. Voitaisiin tässä vaiheessa
1: tehdä niin, että muistellaan joitakin yhtiöitä, jotka listoltavat poistuneet. Ja tuossa Kim Lindström mainitsi tuon komptelin, ja Nokihan osti sen tässä melko äskettäin. Siitä jo pitkä aika, ja vähän yli kolmen euron kurssiin se tapahtui. Mutta sitten jos, jos mietitään näitä vanhoja yhtiöitä, joita, joita enää listalla löydy, niin voitaisiko ottaa vaikka tämä niin Tampella. Tämähän oli aikoinaan, aikoinaan tota hyvinkin merkittävä, merkittävä teollisuusyhtiö, niin lähti sitten pörssistä 80-luvun lopussa, vai 80 90-luvun alussakin.
2: Joo, siis taisi olla 80-luvun lopussa. No se oli Tamrock-nimisenä siinä loppuvaiheessa, että ehkä se sitten meni sinne, 90-luvun alkuun mahdollisesti, mutta kuitenkin niin tässä on niin sikäli aika mielenkiintoinen havainto, että, että 1900-luvun alussa niin Suomen kaksi suurinta yritystä oli Finlayson tai Finlayson Forsa, niin kuin se nimi oli aikaisemmin, ja sitten Tampella eli Tampereen pellava ja Rautateollisuus. Ja no Finlayson on vielä tänäkin päivänä olemassa, mutta se on pelkkä varjo siitä, mitä se oli silloin. Ja mitä tulee Tampellaan? niin se oli tämmöinen ikuinen ongelma pörssissä. Siis sillä olisi pitänyt olla edellytykset menestyä. Monet muut yhtiöt, jotka tekivät suurin piirtein samoja asioita kuin Tampella, pärjäsi hyvin. Tampellasta ei koskaan tullut mitään. Mä itse omistin jossain vaiheessa myös Tampelan osakkeita, mutta sitten väsyin, kun, se oli, kun siitä ei tullut mitään. Yleensä kannattaa kyllä sanoa, että sijoittajan pitää olla kärsivällinen. Nimittäin yksi pörssin. Tämänhetkisistä tähtiyhtiöistä on Huhtamäki. Siitä jo hirveä pitkä aika, kun sanottiin, että Huhtamäki pettää aina, kun sillä oli aina niin osavuosikatsaukset odotettua heikompia. Mutta se, menneisyyttä. se ei ole. on menneisyyttä. Ehkä Tampelassa saattanut tulla jotain, mutta siinähän tapahtuu niin, että Tampella oli Yhdyspankin päänsärky. Ja sitten jossain vaiheessa niin. Yhdyspankki sai tämän Tampellaan myytyä, myytyä säästöpankkien keskusosakepankille ja Skopin silloinen pääjohtaja ilmoitti, että tätä ei nyt lähdetä pilkkomaan, mitä ehkä olisi ollut taloudellisesti kannattavaa, vaan tätä säilytetään yhtiönä ja, yhtenä yhtiönä. Ja, ja tämä oli ilmeisesti virhe, koska käytännössään e, tampellas tuli ylisipä, ylitsepääsemätön ongelma Skopille.
1: Ja yhtiöllä oli siis aika monenlaista toimintaa, metallimetsä- ja tekstiliteollisuutta. Oliko vielä loppuvaiheessakin näin kirja, tai monipuolinen, voisi sanoa, tämä kattaus?
2: No pikkuhiljaa sitä karsittiin, että sit loppuvaiheessa todella tamrok, niin se teki lähinnä näitä porauslaitteita, ja sehän myytiin sit Ruotsin Sanviikille. Ja mitä tapahtuu näille muille? No ja ne, niiden puujalostustehtaathan meni Enso Sidelle, eli nykyiselle Stura Ensolle, Taas tämä tekstiilipuoli, siitä ei taida olla mitään jäljellä.
1: Tampela siis eh, ei mennyt konkurssia, vaan pilkottiin. Jos mietitään ihan konkurseja, Jaakko, niin ä, ilmeisesti ensimmäinen konkurssin tehnyt pörssiyhtiö. Tiedänkö oikein, voit kertoa, että Mankon.
0: Kyllä Mankon, en ole ihan varma, oliko se sitten ensimmäinen, mutta tuota, Mankon, Mankon oli kyllä pörssiyhtiö silloin, kun se ajautui konkurssiin. on yhtiö tässä oli kyseessä? nyt en ihan tarkkaan muista, se oli tämmöinen sijoitusyhtiötyyppinen yritys, muistaakseni. Ja Kim, saatat pystyä täydentämään, jolla oli sitten osuuksia muissa yrityksissä. Tämän tyyppinen yritys se oli, muistaakseni. Joo. Se
2: oli siis tämän päivän silmin katsottuna, niin se oli jonkinlainen huijaus siihen aikaan. Ei vaadittu yhtä paljon informaatiota näiltä yhtiöltä. Silloin oli konsernitilinpäätös, johon sisältyi kolmen niiden omistamista yrityksistä. Todellisuudessa niillä oli osaksu, osakkuuksia valtavassa määrässä yhtiöitä, taisi olla lähes sata, joten tämä konsernitilinpäätös ei kertonut yhtään mitään. Mä itse silloin kun se tuli pörssiin vuonna 1985, niin sen verran innostuneet, että merkkasin itselleni ja lapsilleni näitä osakkeita, lapsilleni tosin aika vähän. Sitten pääsin itse kyllä ajossa myymään jopa voitolla näitä osakkeita, mutta nämä lasten osakkeet, ne jäivät valitettavasti käteen. Kyseessä ei ollut sinänsä suurista rahoista, mutta tietysti se pikkasen harmitti. No tosin sitten myöhemmin mä kehystin nämä osakekirjat, niin siitä tuli
0: sen kaltaista iloa kuitenkin.
1: Miten yleisiä tai harvinaisia, jakko pörssiyhtynä konkurssit ovat?
0: No kyllä ne suhteellisen harvinaisia on, on. mutta toki se kuuluu se mahdollisuus, sijoittamiseen, että tätä, sijoituskohde, jopa pörssilistalla oleva sijoituskohde, voi ajautua konkurssiin. Niin, ja kyllähän näitä viime vuosienkin on tapahtunut. Näitä on, ja myöskin joitakin, joissa on sitten yrityssaneerauksessa, yrityssaneeraukseen.
1: Jos otetaan vielä sitten näin Tampelan ja Mankonin jälkeen, niin täällä on monia vaihtoehtoja, mitä voisi poimia, on Benefonia, sitä voitaisiin muistelta, ja muistellaan sitten pankkisektori, siellähän tapahtui paljon ja mistä läheltä myös kan- kanssa olet seurannut. Ee, mutta sitten tämmöinen, mikä myytiin, instrumentaarium. Vähän tuo jo,
2: Joo, instrumentaarium, jota ei pidä sekoittaa nykyiseen instrumentaariin, joka on optikkoliike, niin tota, oli erittäin menestynyt sairaala elektroniikan alalla. Ja kun kurssit olivat pohjassa vuonna 2003, niin tuli amerikkalaisella General Electriciltä Se ostotarjous näytti hyvältä, se GE tarjosi nimittäin kaksinkertaisen hinnan pörssikurssiin verrattuna, mutta täytyy muistaa, että kurssit olivat silloin pohjassa, eikä ole mitään syytä epäile, etteikö kurssi olisi hyvin nopeasti noussut sille tasolle, mitä GE tarjosi. Mä muistan hyvin, kun itseäni harmitti, kun tämä hienossa tilanteessa lähtökuopissa oleva yhtiö myyti ulkomaalaisille, ja en ollut yksin näillä ajatuksilla, niin koska tota edesmennyt Jouko Braadi, joka oli hyvin merkittävä mies pörssipiireissä aikoinaan, niin soitti mulle ja oli yhtä ärtynyt tästä ostotarjouksesta kuin minäkin. Silloin myös keskusteltiin tästä, että miksi nämä, silloin kun firma lähtee, lähtee lentoon Suomessa, miksi se juuri silloin pitää myydä ulkomaalaisille, eikö suomalaiset voisi itse noutaa näitä hedelmiä.
1: Ja tässä tietysti monenlaisia yhtiöitä tulee tässä kohdin mieleenvakoon. Muun muassa on tämmöinen. Onko kysynyt nyt siitä, että pitäisi tätä kansankapitalismia meillä täällä ja, ja pienomista nyt sitä vahvistaa? Ja, ja olisiko tämä niin iakko yksi lääke?
0: Kyllä ilman muuta. Se on hyvin tärkeää nyt tulevaisuudessa, että, että tämä suomalaisen arvopilumarkkinan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi on, on se, että me saadaan tänne. Ensinnäkin me pitää vahvistaa näiden nykyisten sijoittajien, nimenomaan yksityistenkin ihmisten mahdollisuuksia olla omistamassa ja osallistua päihmämarkkinoille. Silloin puhutaan paljon esimerkiksi verotuksesta. Me tarvitaan muutoksia meidän verotukseen. Tällä hetkellä selvästi edullisempaa on saada vaikkapa osinkoja yksityisistä yrityksistä kuin julkisista pörssiyrityksistä. Se se on ihan hullun kurista. Mutta me tarvitaan myöskin lisää osapuolia tänne suomalaisille markkinoille. Jos verrataan Ruotsiin, siellä on tavattoman paljon erilaisia osapuolia, erilaisia rahastoja, on myös niin kuin varakkaita sukuja, jotka on niin kuin vahvasti mukana. Mutta sitten Ruotsissa on erittäin kehittyneet myös yksityissijoittajien markkinat tänä päivänä.
2: Joo, siis tähän voi itse asiassa poimia vaikka kuinka paljon näitä ilmeisiä epäjohdonmukaisuuksia verotuksen alalla. Esimerkiksi semmoinen asia, jota on myös äärettömän vaikea ymmärtää, on se, että jos omistaa osakkeita epäsuorasti rahastoja tai vakuutuskuorten kautta, niin se on huomattavasti edullisempaa, kuin omistaa suoraan näitä osakkeita. Siit mikään järkisyyhän ei puolla tämmöstä sääntöä. Ja jos ajattelee, että Suomessa löytyy noin 800 000 yksityishenkilöä, jotka omistaa pörssiosakkeita, niin on aika hämmentävää sitten, että jostain syystä niitä ei ole siellä eduskunnassa, missä tehdään verotuspäätöksiä koska kun esimerkiksi ministerit kertovat omistuksistaan, niin vaikka ne ovatkin hyvätuloisia henkilöitä, niin joko ne eivät omista lainkaan osakkeita, tai sitten hyvin vähän, jonkun tonnin edestä. Ja kun sillä asiantuntemuksella tehdään veropäätöksiä, niin ehkä ei voi odottaa kakoin ihmeellisiä päätöksiä.
0: Me ollaan ehdotettu, pörssi. pörssi on ehdottanut valtiovarainministeriölle, useassakin yhteydessä, että meidän pitäisi saada Suomeen tämmöinen sijoitussäästötili, kuten me on nimitetty sitä. Sen idea on juuri se, Minkin viittas, että saatetaan suorat sijoitukset samalle viivalle näiden rahastosijoitusten ja tämmöisten erilaisten kapitalisaatiosopimusten avulla tehtävien sijoitusten kanssa. Ihan periaatteena sen tilin piirissä niin osingot voidaan nostaa verovapaasti myyntivoittoja, ei siinä vaiheessa veroteta, ei tietenkään tappioitakaan voida vähentää ja, ja sitten vasta tililtä varojen nostettaessa tapahtuu verotus.
1: Mutta eikö tosiasia kuitenkin ole se, että tämmöisellä ää, sijoittamisella, pörssillä, täällä on vähän huono kaiku meidän suomalaisten keskuudessa?
2: Saattaa olla. En ole koskaan ymmärtänyt sitä, koska itse asiassa osakesäästäminen on samanlainen sijoituskohde kuin panna rahaa talletustilille esimerkiksi. Ennen vanhaa ostettiin myös hyvin innokkaasti valtion verovapaita obligaatioita. Tämä on minusta joku kummallinen menneisyyden haamu, joka näkyy tässä suhtautumissa. Mun mielestä se on ihan tai säästämiskohde siinä, missä muutkin ongelma on vain se, että yleisön kotitalouksen varoista niin jatkuvasti kolmasosa on pankkitileillä, jotka eivät tuota yhtään mitään tällä hetkellä. Sehän on kansantaloudellista tuhlausta.
0: Mä ymmärrän sen jossain määrin, viittasit tähän huonoon kaikuun. Sitä joskus pidetään yllä, saattaa olla, että tänäänkin on puhuttu keinottelusta. Se saattaa monella liittyä jollain tavalla tähän pörssiin, mutta se on itse asiassa hyvin vanha kuva asioista. Se on vanha mielikuva, jolla ei löydy oikein tältä päivältä paljonkaan enää katetta tämän päivän vahvan sääntelyn, jatkuvan tällaisen ajantasaisen tiedon tällaisessa ympäristössä. Mutta sitten on niin, että tämä suomalaisen säästäminen, kuten Kim totesi, perinteisesti se on suuntautunut vahvasti asuntosäästämiseen. Myös pankkisäästäminen tileillä on paljon varoja. Tämä on tietyllä tavalla kulttuuri muutostakin tarvitaan näiden käytännön veronmuutosten lisäksi.
1: Ja olen, kun näitä pörssipäiväohjelmia olen tässä toimitellut matkan varrella, niin olen... Mielestäni huomannut, että esimerkiksi nuoremmassa polvessa on osakekiinnostusta aika paljon ja siellä asenteet ovat ehkä vähän toisenlaisia. Musta tuntuu, että se kuitenkin kiinnostaa ehkä, ehkä vähän laajemmin nyt kuin mitä vielä vähän aikaisemmin. Ja ehkä asenne siinä on vähän erilainen.
2: Voi olla, että näin on ja se on tietysti erinomaista, jos ja kun näin on. Yksi ongelma on tietysti myös se, että, että, että tämä osakesäästö jostain syystä on käytetty myös poliittisena lyömäaseena – Siihen se ei tietenkään voi liitt- tai se ei ole asiallista siinä mielessä, että mikäli saadaan aikaan niin kuin hyvinvointia yhteiskunnassa ja taloudesta kasvua, niin siitä hän hyötyvät kaikki.
1: Et jos miettii tosiaan sitä vaikka yhteyden luisumista ulkomaille, niin sinähän tosiaan tämä omistajus on yksi ihan asia.
2: Kyllä, kyllä. Siis Suomessa muista, useimmista muistumaista poiketen, niin omistusta halveksitaan. Se on vähän niin kuin ikään kuin e, tota löysi itseään niin takapuoleen. Siinä ei ole mitään järkeä.
1: Jaakko, kuinka merkittävä toimija piensijoittaja on Helsingin pörssissä?
0: Kyllä, piensijoittaja on erittäin merkittävä toimija. Kotitaloudet yleisesti ottaen omistaan suomalaisista pörssiyhtiöistä yli 20 prosenttia, 20%, tai tällä noin 22 prosenttia, mutta se... Ero esimerkiksi Ruotsiin on, että, että tämä on tietyllä tavalla aika passiivista omistusta Ruotsissa. Esimerkiksi jos verrataan Ruotsiin, niin siellä huomioon ottaen niin kansantaloudenkin erot, niin siellä sitten yksityisten sijoittajien aktiviteetti on esimerkiksi huomattavasti korkeammalla tasolla. Kun Suomessa se näkyy esimerkiksi Ruotsissa näiden kasvuyhtiölistausten erittäin suuressa määrässä. Siellä on piensijoittajat vahvasti mukana.
1: Ja siellähän todella on tapahtunut kyllä tässä viime aikoina.
0: Ruotsissa on tapahtunut niin paljon Ruotsi ja ylipäänsä tämä pohjoismainen markkina on ollut niin kuin Euroopan johtava tällainen listaus- ja kasvuyhtiömarkkina jopa niin pitkälti, että Brysselissä järjestetään tänä päivänä tilaisuuksia, kysyllään, että onko olemassa joku salainen pohjoismainen resepti. Sitä selvitellään.
1: Pari minuuttia meillä on pörssipäivä aikaa ja jos jotakin, niin voitaisiin vähän sivuta sitä, että miten digitalisaatio ja robotit ovat mikä vaikuttaneet. Minkälainen merkitysjaakko niillä on, on sinun näkemyksesi mukaan ollut? Onko siinä tapahtunut jotakin ihan radikaalia? Onko tämmöiset strategiat niin kuinka merkittävässä osassa jatkossa?
0: Kyllä pörssikauppa on tässä niin kuin monessa muussakin suhteessa muuttunut muuttunut paljon, riippuu aina tietenkin tarkastelujaksosta, ee, niin kun, jo, mutta, mutta siinäkin aikana, kun meillä on ollut tämä sähköinen kaupankäynti, niin, niin se on muuttunut paljon. Se on nimenomaan muuttunut sillä tavalla, että on tullut osa, ihan uudenlaisia osapuolia. Ehkä tämä, mitä kutsutaan robottikaupankäynti, joskus kutsutaan vaikkapa nopea kaupankäynti tai käytetään myös tällaista sanotaan kuin HFT, se tarkoittaa High Frequency Trading, eli nopeasykkeinen kaupankäynti. Ja tällaisen, tällaiset osapuolet on tulleet mukaan oikeastaan kaikkialla maailmassa pörssikauppaan. Ja se on sen osuus, tämmöisen nopeasykkeisen kaupankäyntin osuus. Me arvioidaan, että se on ehkä jo neljänneksen luokkaa esimerkiksi Helsingin pörssissä tänä päivänä. Niinkin runsas kuitenkin. Kyllä. Ehkä
2: voi sanoa, että tähän liittyy tietty riski myös nimittäin, Tämä robotittelee tietokoneet, niillä ei ole tietenkään mitään maalasjärkeä. Ja esimerkiksi Amerikassa oli toukokuussa 2010 niin sanottu flash crash. Joku rahastonhoitaja teki desimaalivirheen ja pani näin ollen liikaa tavaraa myyntiin, jolloin nämä tietokoneet tulkitsivat nyt pörssi romahtaa ja ne rupesivat syytämään valtavia määriä osakkeita markkinoille, jolloin ihan hyvien yhtiöiden osake meni lähelle nollaa. Eli tämmöinen riski on olemassa.
0: Kyllä. Tuohon, tuohon voisi sanoa, että, että tuota, nä, nä, näitäkin voidaan, näihinkin voidaan löytää keinoja tällaisen ilmeisten virheiden tapahtumiseen. Tällaisia on käytössä kuin kierteiden keskeytysjärjestelmä, esimerkiksi ollut pitkään Helsingin pörssissä.
1: Lakiasiajohtaja Jaakko Raulo Helsingin pörssistä. Kiitos, että kävitään vieraana tänään. Ja sitten ammattisijoittaja sijoituskirjailija Kim Lindström. Kiitos myös sinulle. Kiitos. Kiitos.
0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.